0: Wahnsinnig werden. Eigentlich schon, ja. So, weil, denkst, so, weil, weil du fang, machst unbewusste Vergleiche, siehst, wie du die Wörter siehst, siehst, wie sie andere sehen, siehst, wie du die artikulierst und wie sie andere artikulieren. Für mich ist eine bewusste Sprache, ich kann mit so wenig Worte wie möglich so exakt auf den Punkt kommen wie möglich. Ja, okay. so, und umso mehr Worte, dass ich brauche, zu sprechen um zu sagen, was ich meine, umso unbewusster bin ich in dem, was ich sage so Und wenn du nur eins schaffst, dass du, konzentrierst, dass du dich darauf konzentrierst, dass die einzigen Worte, die du brauchst, um dem anderen zu vermitteln, was du meinst, sie reduziert, wirst du automatisch bewusst sein in dem, was du sagst. Weil du alles andere weglässt. Weil du alles weglässt. Ist ja logisch. Automatisch. Es geht mhm. gar nicht anders. So Deshalb habe ich, ich hab das Gehasste, das Gefühl, Worte nicht zu finden für etwas, was ich gesagt habe, und dann habe ich nicht, hab ich nicht <lacht> locker lassen, bis ich das exakte Wort für das, was ich will, zum sagen, unmittelbar, eloquent, mhm. uh, unverzerrt. Das sind alles Wörter, die man normalerweise nicht nimmt im deutschen Sprachgebrauch, aber du brauchst das, um eine bewusste Sprache zu entwickeln, weil sonst ist das, was du sagst, so interpretationsbreit, dass das, was der andere versteht von dem, was du sagst, sowieso wieder seine eigene Meinung ist, aber nicht deine. Mhm. So. Hab, es bekommt eine komplett andere Bedeutung. Ja, ne? genau. Logisch, weil du immer, mhm. mit, dem, immer mit dem, du, mhm. was ich meine, dann aushebelst, dass du selber nicht weißt, was du meinst. <lacht> so. Vor allem auch wieder zum Denken anregst. Ja, ich wieder. bin schon wieder im Denken. Ja. Denken. Ne, das so, und das ist halt einfach, einfach Bullshit. Die, die, die wenigsten Menschen haben eine bewusste Sprache. So, mir ist das vorgeworfen worden im Ich mein habe gesagt, der, der, der nutzt oft Schwuchtel. So, aber ich benutze Schwuchtel aus einem Grund, Schimpfwörter öfters einmal, um das System des Gegenübers, was festgefahren ist in seinen Konditionierungen, zu der schockieren. Der weil ich der Überzeugung davon bin, dass du ins Bewusstsein nur dann kommst, wenn du im Gegenüber in Schockzustände sitzt. Und sobald das System nicht schockiert ist, ordnet es sowieso zu in, in der Vergangenheit. So, und deshalb sage ich manchmal, jetzt hoch mal zu der und dann haben wir mich geschockt. So, aber dieser Schockzustand erlaubt mir als Sprecher in sein Bewusstsein, in sein Unterbewusstsein einzugreifen, was vorher nicht möglich war, weil er vorher beurteilt und bewertet hat. Und was sagt der Markus da für Informationen und wie ist die Information und wie wertvoll ist die Information und wo kann ich es auch nicht sagen. Ich halte einfach den mal, den <lacht> Also, das, das sind einfach Sachen, die ich halt realisiert habe. Und darum sage ich Menschen, sage, ich, sage ich den Menschen, wenn du nur mal in der Kommunikation auf eins achtest, dass du die anzahl Worte reduzierst für das, was du eigentlich sagen willst, und die nur auf das konzentrierst, dann wird der Sprache automatisch bewusster. Der Denkprozess wird automatisch langsamer, weil du nie auf den Moment konzentrieren musst. Das geht gar nichts anderes. Der bleibt nur mit dem Moment und der Flow und der Fluss übrig. So, und keine Konzepte. Sobald ich denke, was will ich sagen, ist vorbei. Wenn ich dann etwas, was ich schon weiß, wiederholen will, und ich habe realisiert, alles, was ich mal erlebt habe, zu versuchen zu wiederholen, ist verletzend für mich selbst. Ein geiler Abend, den ich gleich erleben will, versaube den Abend, den ich jetzt gerade erlebe, und nimmt dem Abend wahr die Möglichkeit, dass er besser wird, wie der Abend, den ich erlebt habe, weil ich es als Mist stattnehme. Ob das auch beim Sex ist, beim Gespräch ist oder wo auch immer, das sage ich jedem Menschen immer schon, der Versuch, etwas zu wiederholen, was genial war, ist verletzend. So, und sobald man das gar nicht mehr versucht, weil man es akzeptiert, dass sie jede Sekunde im Leben eine neue Sekunde ist, gibt man jeder Sekunde die Chance, dass sie besser sei, kann, wie die davor. So Wird sie besser, lebt mit der Unsicherheit. lebt damit. <lacht> So Kann sie schlechter sein, natürlich, ja. aber du wirst erkennen, wenn du den Versuch weglässt, dass die Chance, dass sie viel besser wird, wie letztes Mal, jedes Mal passieren kann und die du über dich selbst erschreckst, was möglich ist, wenn du die Sekunden nicht immer die Vergangenheit mit reingedruckst. Vor allem, wenn du das einmal verstanden hast, dann hörst du auf zu vergleichen. Mhm. Und wenn du vergleichst... Du suchst da keinen Wert ist mehr. So ist es. Mhm. Und da kommt, daher kommt auch die Frustration. Jeder Form des Vergleichs ist schädigend. Das Schulsystem ist auf Vergleiche aufbaut und der Vergleich mit Noten ist ein Selbstwertproblem der Kinder, die Schwächen haben in der Rente anderer. So. Verstehst du das? So. es so. das Und dann glaubt man als Kind, wenn man es nicht ausspricht, aber wenn man einen Fünfer hat, als Kind denkt man sich als Kind, mit mir stimmt etwas nicht. Und wenn ich anfange zu glauben und mir in die Idee einkaufe, dass mit mir etwas nicht stimmt, muss mir etwas fehlen. Und dann, weil mir etwas fehlt, fange ich an zu suchen und will mich vervollständigen, aber wenn man gar nichts fehlt, dann scheiße ich doch drauf. Und das ist, was ich jedem Lehrer immer sage, braucht man eine Prüfung, damit man etwas kann. So, alles, was ich beherrsche, habe ich nie geprüft bekommen. Und überall, wo Prüfung habe, kann ich gar nicht. So, ich überprüfung eine Prüfung in Mathematik und Anzeige, aber ich bin eine gute Mathe. So, Formel, Schlüssel, ich kann es nicht. Wenn mir jetzt jemand prüft, kann ich es nicht. Und die Dinge, die ich beherrsche, hat man, hat man mich nie mehr geprüft. Ich kann extrem gut Rhetorik, ich kann extrem gut ähm, kommunizieren, ich kann extrem gut Perspektiven aufzeigen. Ich habe aber keine Prüfung abgelegt. So, und das ist, was ich die Menschen immer sage, braucht man eine Prüfung, um zu lernen, oder geht es ohne Prüfung an? Markus, wie würde denn ein Schulsystem deiner Meinung nach aussehen? Wie ein das Schulsystem ausschauen würde. Ja, es, so. gibt, es gibt, man lernt am meisten, wenn man Lehrer ist. Und Lehrer ist mit einer Sache, die man natürlich besser beherrscht wie jemand anders. Und wenn ich jetzt Lehrer bin im ersten Jahr, dann bringe die Schüler was bei und in dem Prozess erkenne der ist gut in Mater, der ist gut in Moiner, der ist gut in dem. Und im zweiten Jahr bin ich schon Unterstützer, weil die Kinder, dies können, können, so sollen die anderen, die es nicht können, lernen. Punkt Nummer eins haben die Kinder den Bezug. Ich bin auch noch ein Kind und wenn sie auch kann, kann ich Das heißt, das Kind setzt sich selber, okay. setzt, setzt sich selber unter Druck weil sie sich nicht mit dem Lehrer vergleicht, sondern mit einem anderen Kind und hat heraus herausfordernde Situation, weil sie sagt, okay, wenn das das kann, dann kann er das auch. Wenn so ein Lehrer erwachsen ist, denkt das Kind, ja, ich werde das nie kennen. Mhm. So Punkt Nummer zwei, der, der unterfordert ist, ist automatisch nicht mehr unterfordert, weil er nicht mehr in der Schülerposition ist, sondern in der Lehrerposition und lernt beim Lernen mehr über sich selbst und kriegt da die Anerkennung seiner Stärken von Kindern durch Bewunderung in der Schule und du würdest das Potenzial total fördern in der Schule. Und das Lehrer, bis der Außenstehende, nur dann eingreift, wenn sie in die falsche Richtung rennt. Das heißt, das erste Jahr sollte der Lehrer einfach Zeit damit verbringen, schauen, wo sind die Talente der Kinder in der Handlung selbst und soll dann die Kinder fördern in dem Bereich, wo sie sind. Und dann hast du zwar ein Schulsystem, was sie ausbalanciert im Allgemeinwissen, aber du hast ja die Stärken, die sie fördern, weil die Kinder die Schüler werden, also die Lehrer werden. So, und dann ist das Kind herausgefordert, weil alles, was ich extrem gut kann, zieht mit meiner Natur sowieso hin, weil ich es liebe, was ich kann. Und wenn ich zahlen liebe, dann liebe ich zahlen. Wenn ich sprachen liebe, dann liebe ich sprachen. So, dann würdest du das ausbalancieren und dann hast du einfach einen Wegbegleiter. Kein Erzieher, der dich in etwas hineinzieht und somit der Form ändert, sondern ein Begleiter, der dich einfach äh, wachsen lässt. Sondern selbstermächtigt. Da werden so viele Sachen Da ist Selbstverantwortung dann eine Rolle. da sind so viele Dinge, die von selbst passieren. Die eigene Kreativität, weil die Kinder werden anfangen, ja, aber ich möchte nächstes Mal das schulen, ich möchte nächstes Mal das bringen, ich will nächstes Mal das bringen. Und dann kommt man drauf, selbst wenn ich sprich, da lerne ich mehr über mich selbst, wie der, der was lernt. Weil in meinen Worten finde ich meine Wahrheit. Ich weiß, wo ich Worte gefunden habe. Ich weiß, wo ich keine Worte gefunden habe. Und da, wo ich selbst gesprochen habe, lerne ich über mich am meisten, weil meine Wahrheit erkenne, in meine Worte erkenne ich meine Wahrheit. Das heißt, habe ich einen Termin gemacht, weiß ich, wo war ich extrem clean und wo habe ich voll geschwankt, ohne dass der andere gemerkt hat, dass ich geschwankt habe. Aber ich habe es gemerkt, dass der der was spricht. So, und dann würde ich automatisch in meine Worte. Immer Meine Wahrheit entdecken, automatisch, ohne dass man es jemand anderen sagt. Darum sage ich, okay, bist du der Beste werden, dann werde ich Lehrer. Das heißt, das Feedback gibst du dir einfach selbst. Ja, logisch. Wer Und selbst den Selbstwert bekommst du. Also, wer, wer, soll, wer soll leicht wissen, was in dir vorgeht, ähm. außer du selbst. So. Also, das ja ja, ist ja logisch. Ja. Darum, mir hat noch nie jemand, das, was man der andere sagt, ist ja sein Wahrnehmungsniveau, was er fähig ist, wahrzunehmen. Was bringt man seine Meinung, außer eine Meinung über ihn? Meine Meinung über mich ist mein Wahrnehmungsniveau, wo, ich stehe. So, und wenn ich den anderen ständig fragen muss, fragen ich ja, wie er die Welt sieht. So, aber ich will ja, ich will ja besser werden, also muss ich erkennen, wie ich die Wörter ja Darum finde ich es so schwachsinnig, dass man sich in Meinungen anderer sucht, weil man sie da nicht finden kann. Man kann in Meinungen anderer das Bewusstsein des anderen, das Verständnis des anderen, die Wahrnehmung des anderen finden. Das heißt, wenn jemand spricht, höre ich ihm zu, dass ich was über Ärm lerne. So. Dass das ist eine Grundlage von dem sein weil ich weiß, es ist in einem gewissen Bereich besser. Ja, natürlich. Aber ich, ich lerne über mich, während ich spreche, am meisten, weil ich meinem Warnungsniveau zum Vorschein kommt, mein Bewusstsein, meine Fähigkeit, sie zu artikulieren, meine Schlagfertigkeit, meine Flexibilität, mein Stresslevel. Und dann sehe ich mal, wo ich stehe. Und zu dieser Realität, während ich spreche, gibt es ja kein So Und dann kann ich es verändern, weil ich weiß, dass ich da stehe. Und beim nächsten Mal mache ich es besser. Und dann drücke ich wieder Play. Und okay, graduell ändern, dann drücke ich wieder Play, okay, graduell ändern. Und bei diesem Wachstum. Platz, bei, diesem, bei diesem Wachstum gibt es keine Grenze. Bewusstsein ist grenzenlos. So, und ich werde so lange wachsen, solange ich atmet weil so lange funktioniert das Leben. So, weil das ist das Einzige, was mir erfüllt und Spaß macht. Besser werden. Da gibt es keinen Vergleich. Meine Worte, das, was ich gesagt habe, nächstes Mal besser. Ich habe auch keine Konkurrenz. Woher? So, und stürz, darum geht es ja gar nicht. Du so viele gesellschaftliche Konzepte auf einmal, Markus. Ich, ich stütze keine Konzepte. Konzepte sind Wunschvorstellungen und Ideologien. Glauben. Ja, Sie? So, und Vermutungen. Die Realität ist ja, real. Ja. So, und zur so, Realität gibt es kein Gegenteil. Ich spreche über nichts, was, was, was außerhalb von meiner eigenen Erfahrung ist. Ende. Wenn man mich fragt, hast du eine außerkörperliche Erfahrung gehabt? Sag ich, nein. Nah. Was hast du für Meinung? Sag ich, ja, gar keine. Meine Meinung wird entstehen, wenn ich es habe. Wenn ich es nicht haben werde, wird es nie eine Meinung von mir hören weil ich keine Lust habe, über was zu sprechen, was ich nicht erfahren habe. So, das sind alles unnötige Erinnerungen, die automatisch auch die Neugierde töten, es erfahren zu wollen und somit auch den Handlungsstrang reduzieren, weil ich gar keinen Antrieb mehr habe. Die menschliche Intelligenz will es ja wissen. Schauen unsere Kinder an, warum ist die Sonne gelb, warum ist der Himmel blau, warum ist das, warum ist das? Die natürliche Intelligenz will es erfahren, weil die Neugierde der Antrieb ist. So neugierig hast, gierig nach Neuem, nach Erfahrungen und nicht nach Konzepten, die wir andere erlebt haben, die haben dann übermittelt, die man zum Glauben hat. Und das ist Schwachsinn. Aber das ist halt einfach ein einfacher Grundverständnis, wie wir als Menschen funktionieren. Und dann würde ich aufgrund von dem, weil ich weiß, wie Mensch funktioniert, das System anpassen auf das Verständnis, wie wir funktionieren. So, und das wird sich dann ändern. Und automatisch habe ich ganz ein, andere, ein ganz anderes Produkt, Mensch, das rauskommt, das ist halt einfach bewusster. Aber es ist die Aufgabe von uns Erwachsenen, so ein Bewusstsein zu entwickeln, dass wir für Kinder denken, weil wir verstehen, wie wir sind. Sonst sollen wir die Probleme mit uns weiter überliefern. Darum bewusstere Menschen. Ja. So ist es.